0: Baik teman-teman di segmen kedua ini saya ingin membahas tentang uh, definisi komunikasi internasional. Kalau itu tadi sebelumnya di segmen satu saya menyinggung sedikit tentang apa itu komunikasi uh, di segmen kedua saya ingin lebih fokus kepada komunikasi internasional baik itu proses, fungsi dan perspektif uh, dari berbagai macam. Sudut pandang Nah yang pertama adalah Definisi komunikasi Internasional Memang sih pada hakikatnya itu Semua definisi komunikasi itu sama ya Yaitu proses uh, Apa namanya uh, Menyampaikan gagasan atau ide Menyampaikan pesan Dari komunikator kepada komunikan Dengan tujuan tertentu Misalnya Merubah sikap, pendapat, atau tindakan namun kan komunikasi itu banyak ya dibagi ke dalam beberapa kategori khusus Misalnya kompol atau komunikasi politik atau kombis komunikasi bisnis, komunikasi budaya Ada juga komunikasi pembangunan, ada juga oh banyak komunikasi manajemen juga ada Nah kemudian lalu apa yang dimaksud dengan lalu bagaimana definisi komunikasi internasional ini ada salah satu pakar namanya Onong Ucana Effendi menyatakan bahwa komunikasi internasional itu adalah komunikasi yang dilakukan komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan bantuan dan kerjasama melalui apa melalui berbagai media komunikasi misal media massa nah, dalam konteks karena ini komunikasi internasional maka media masanya juga yang dipakai adalah media massa dalam konteks atau dalam perspektif internasional atau Global nah, begitu kemudian eh uh, Si Effendi ini juga menambahkan bahwa sebuah komunikasi yang interaksi dan ruang lingkupnya bersifat lintas negara Serta berlangsung di antara orang-orang yang berbeda kebangsaan Dari negara yang berbeda-beda dan memiliki jangkauan penyampaian pesan melintasi batas wilayah suatu negara Ini tentunya tidak Semudah yang kita pikirkan, ada beberapa hal atau ada beberapa aturan yang juga perlu uh, diperhitungkan dalam uh, rangkaian proses komunikasi tersebut. Misalnya, contoh apa ya terkait dengan uh, kode etik? Mungkin uh, bagaimana? apa namanya latar belakang ekopol atau ekonomi politik dari media yang bersangkutan contoh CNN Reuters AFP kemudian apa lagi uh, yang di UK itu apa ya uh, BBC itu akan sangat berbeda latar belakang atau ideologi Ekonomi politiknya Dengan media-media yang ada di Indonesia seperti Kompas, Jawa Post Republika, Tempo Karena bagaimanapun Negara-negara Barat itu Persnya Kehidupan dan perkembangan persnya Lebih dulu maju Mau nggak mau harus kita akui Mereka lebih dulu maju daripada Pers di Indonesia Nah tentunya ada beberapa hal Ada beberapa aturan yang juga diterapkan yang juga harus ditaati karena ini kaitannya dengan hubungan budaya antar negara Yaitu, baik itu budaya di atau budaya benar -benar budaya yang ada di uh, kehidupan masyarakatnya itu juga sangat berbeda kemudian ada juga menurut Sitaram itu komunikasi internasional adalah komunikasi antara struktur-struktur politik Alih-alih antara budaya-budaya individual Artinya komunikasi internasional sering dilakukan lewat para pemimpin negara atau wakil-wakilnya Misalnya contoh Menlu atau Dubes atau Konjen Atau konsul, konsul jenderal ya, konjen itu nah tentunya para wakil negara ini memiliki kepentingan negaranya yang ia wakili dalam upaya meyakinkan misalnya negara lain atas berbagai kebijakan yang tengah ditempuh contoh misalnya kalau dulu teman-teman masih ingat di saat pandemi masih belum usai dulu sempat ada apa ya larangan Uh, wisatawan untuk masuk Indonesia atau bukan larangan ya Indonesia di blacklist seperti ya bahasa bahasa ininya gitu Indonesia di blacklist oleh beberapa negara Eropa maupun Amerika itu tidak memperbolehkan warganya untuk berkunjung Indonesia ke Indonesia karena uh, perkembangan COVID di Indonesia semakin tinggi kemarin kalau teman-teman ingat Sempat masuk di berbagai media Tidak hanya nasional tapi internasional Itu tentunya kebijakan Negara Atau kebijakan masing-masing negara Atau bahkan kebijakan internasional ya Yang juga harus semua harus wajib menaati gitu kan Indonesia juga wajib menaati Kalau misalnya tidak Boleh berkunjung ke Misalnya ke Eropa ke Inggris gitu kan tidak menerima kunjungan wisatawan ke Inggris misalnya Ya sudah itu merupakan hak Kebijakan mereka ya Kita harus menghormati Itu misalnya Maka kemarin dalam kasus tersebut Pemerintah Indonesia melakukan lobby Melalui menlu Lobby kepada negara-negara bahwa Oh ini loh negara kita itu aman sebenarnya Kita proses ketat gitu kan Angkap Covid sudah turun gitu kan. Sekarang kita sudah ada vaksin Kita sudah buka lagi nih Jalur wisatawan ke Indonesia Ke Bali nah, Misalnya begitu, karena apa? Ada kepentingan ekonomi juga Selain kepentingan politik Kepentingan bisnis Nah seperti itu Kenapa kok saya membahas uh, Dalam tataran komunikasi internasional dulu Karena Ya memang kita belum masuk ke ke arah ini ya ke arah pers tapi nanti komunikasi internasional ini yang saya yang kita bahas ini nanti lebih mengarah kepada komunikasi internasional dalam perspektif jurnalistik nah ini baru awal dulu gitu kan nanti kita masih banyak tuh tentang pemberitaan internasional sejarah perkembangan pers internasional di Eropa yang membedakan dengan Indonesia, Eropa, dan Amerika misalnya Nah ini kita bahas dulu komunikasi internasionalnya Setelah tadi di segmen pertama apa itu komunikasi, ruangan lingkup komunikasi Maka yang kedua ini kita bahas sedikit tentang komunikasi internasional Begitu teman-teman Saya sedikit menjelaskan di komunikasi Nanti di pertemuan berikutnya ada tentang sejarah pers internasional nanti akan masuk ke sana itu ya kemudian eh sedikit saya singgung tentang perspektif komunikasi internasional ini ya ini saya dahulu dengan perspektif komunikasi internasional Nah, ditinjau dari pendekatan interaksi yang digunakan memang komunikasi internasional dapat dipelajari dari berbagai macam perspektif. Jurnalistik, diplomatik, propaganda, kemudian ada kulturalistik, dan yang terakhir adalah perspektif bisnis. Nah, nanti kita hanya fokus di komunikasi internasional atau jurnalistik. Eh, sorry, komunikasi internasional dalam perspektif jurnalistik Nah ketika kita sudah masuk ke perspektif jurnalistik Maka bahasan kita topik-topiknya sudah mengarah kepada jurnalistik internasional Nah itu ya Yang penting-penting yang teman-teman penting tahu dulu Bahwa jurnalistik internasional itu sebenarnya juga masuk dalam uh, Kajian di komunikasi internasional Karena ternyata Jurnalistik internasional, atau kalau di sini e, dikatakan sebagai komunikasi internasional dalam perspektif jurnalistik, bagian dari perspektif komunikasi internasional. Begitu ya, paham ya? Kalau kita lihat, oke, okay, sekarang e, kita masuk ke segmen tiga e, tentang perspektif. Sorry, komunikasi internasional dalam perspektif jurnalistik, begitu oke. Okay. Di segmen ketiga ini, kita masuk kepada komunikasi internasional dalam perspektif jurnalistik, atau dalam bahasa sederhana, kita masuk dalam uh, jurnalistik internasional. Lalu, seperti apa komunikasi internasional dalam perspektif jurnalistik itu? Nah dalam perspektif jurnalistik sebenarnya komunikasi internasional adalah studi tentang berbagai macam interaksi Yang memang lebih bersifat uh, mass mediated communication atau MMC Mass mediated communication, massa ya lebih ke arah uh, bersifat masa komunikasinya yang dilakukan antara dua atau beberapa negara yang berbeda latar belakang budaya, bahasa, ideologi, politik, tingkat perkembangan ekonomi, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Ya, Sekali lagi saya ulangi, dalam perspektif jurnalistik, komunikasi internasional itu adalah studi tentang berbagai macam interaksi yang lebih bersifat massa, atau mass mediated communication atau MMC. Lalu siapa yang menyelenggarakan dua atau beberapa negara yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, ideologi, politik, sosial, ekonomi nah, itu yang 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 membedakan latar belakangnya itu yang beda. Nah kemudian komunikasi internasional dalam arti bersifat mass mediated communication itu tentunya berbeda dengan bidang-bidang komunikasi lainnya ya kan? Komunikasi internasional yang berbasis MMC ini Itu lebih memfokuskan perhatiannya pada isu-isu sosial dan politik Ekonomi, budaya, serta pemanfaatan jaringan media massa internasional Jadi yang membedakan adalah media masanya internasional Menggunakan media massa internasional, ya, bersifat mass atau massa. Ya nah, dalam konteks ini, ada tiga kriteria yang membedakan komunikasi internasional dengan bentuk komunikasi yang lainnya. Yang pertama adalah jenis pesannya bersifat internasional atau global. Komunikator dan komunikannya berbeda, negara atau berbeda kebangsaan. Yang ketiga adalah saluran media yang digunakan bersifat internasional. Gitu ya. Nah, kegiatan komunikasi internasional dalam perspektif jurnalistik ini memang lazimnya dilakukan melalui saluran media cetak atau media elektronik. Atau kalau sekarang online, ya kan, itu berupa pertukaran informasi tentang isu-isu atau peristiwa internasional untuk mempengaruhi opini publik internasional, dunia, opini publik dunia. Tujuannya banyak menemukan peluang bisnis mendorong kebijakan-kebijakan yang bersifat menguntungkan satu dua negara atau juga bahkan mendorong upaya untuk kerjasama nah itu nah di sini para jurnalis termasuk pengamat dan e, wartawan mungkin ya jurnalis itu berperan besar dalam komunikasi internasional karena mereka mampu mempengaruhi persepsi dan opini publik secara global dunia internasional Baik dari kalangan kelompok pemerintah maupun kalangan kelompok masyarakat Jadi jurnalis internasional dalam artian misalnya wartawan atau reporter yang bekerja di kantor berita-kantor berita yang sudah mapan mungkin, misalnya CNN atau Reuters atau BBC, atau mungkin kalau di Indonesia itu Kompas atau Tempo atau Republika. Kalau online ya banyak ya, online tuh pokoknya tinggal dikasih nama news, dot com, BBC news, misalnya CNN news atau Kompas. Uh, apa ya kalau kompas Aku lupa kompas Nah itu juga hampir sama sih sebenarnya Cuman uh, Sekarang tidak hanya Dicetak dan di elektronik Tapi Lebih banyak sekarang itu yang sudah memanfaatkan uh, Online ya Sudah memanfaatkan online Tidak hanya yang media-media kecil Tapi yang media kelas kakap Juga sekarang sudah memanfaatkan Saluran online Kalau enggak ya ditinggalin tinggalan pembacanya atau ditinggalin pemirsanya gitu kan. Nah dalam perspektif jurnalistik komunikasi internasional dilakukan melalui media massa cetak mungkin surat kabar, majalah, tabloid dan yang lainnya publikasi lainnya. Media massa, radio, televisi, film, video, kemudian ada online. Tadi yang sudah saya sampaikan barusan. Uh, sekarang itu memang yang yang kalau kalau di barat ya, di Eropa dan di Amerika itu masih kuat sih apa namanya surat kabarnya itu juga masih kuat. Cetak ya, kemudian TV, radio bahkan masih kuat. Radio itu masih kuat. BBC Radio juga masih masih kuat. Cuman kalau di Indonesia memang ya beberapa kasus media cetak atau surat kabar yang sudah tidak terbit Bola, Bernas sekarang Kompas sudah sedikit menyusut alamanya. Jawapos juga sekarang tidak sebanyak beberapa tahun lalu. Bahkan kalau di edisi weekend, Jawapos itu sudah ukurannya jauh lebih kecil. Jadi berbeda dengan hari Senin, selasa rabu kamis Jumat. Hari Sabtu, Minggu itu seperti tabloid, separuh dari ukuran biasanya. Itu Jawapos yang saya tahu. Dulu kalau inget Buat teman-teman yang cowok ada tabloid bola Itu padahal terbit pertama kali 83 sampai 2017 Kalau tidak salah Itu akhirnya Tidak terbit juga Menghentikan untuk proses cetaknya Tapi beralih Ke bolanyus.com Lagi-lagi Media mainstream itu Atau media konvensional Beralih atau menyasar pasar e, online netizen, ya kan? Sekarang adalah sebutannya 'cyber society' atau tidak lagi pemirsa, tidak lagi pembaca, tapi netizen. Gitu ya. Kemudian, e, memang sih lazimnya e, dalam komunikasi internasional ini, ya, berlangsung secara wajar, objektif, gitu kan, dan alami. Lebih bagus lagi kalau misalnya bersifat netral dan menghindari sikap uh, mungkin saling lempar isu, memojokkan satu uh, pihak dengan pihak lain. Nah, itu, itu memang sewajarnya sih, harusnya sewajarnya. Namun ternyata juga beberapa memang ya ada juga beberapa yang bersifat apa ya istilahnya. Pengalian opini mungkin membentuk opini. Demi kepentingan tertentu bisa saja Ya kan Nah nanti itu ada bahasan tersendiri Terkait dengan misalnya Terorisme kemudian ada Propaganda ada Ya kalau teman-teman ingat Nanti kita juga akan bahas Masalah jurnalisme perang Jurnalisme perdamaian, Karena kan internasional kalau di Indonesia sih saya rasa Tidak ada ya Apa namanya pemberitaan atau isu-isu Masalah -isu perang Tapi kalau secara global gitu kan kita juga sudah tahu tentang bagaimana kondisi uh, di Timur Tengah, gitu kan? Uh, yang ternyata juga di sana masih berlangsung perang dan sebagainya. Itu nanti masuk dalam kajian kita di jurnalistik internasional. Uh, tentunya objektivitas merupakan uh, harapan yang ingin semua orang atau masyarakat capai di dalam apa namanya pemberitaan misalnya objektivitas cuman kan ya itu ibaratnya sebuah harapan palsu kalau misalnya buat saya ya buat saya kalau misalnya kita menuntut bahwa setiap media itu objektif atau independen itu mustahil gitu kan ya tapi tidak ada masalah dengan itu kita juga tidak bisa menyalahkan media karena memang mereka juga punya kepentingan ya kepentingan redaksi baik itu uh, politik ekonomi media dan kepentingan bisnis tentunya kalau teman-teman ingat ada majalah juga yang namanya National Geographic ya kan atau Discovery Channel nah, itu juga merupakan ya salah satu atau salah dua bentuk dari uh, atau dari bukan bukan bentuk ya produk 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 dari Jurnalistik internasional, nah, kalau nasional geografi masih eksis sampai sekarang cetaknya majalah itu, eh, majalah sih ukurannya memang se se buku tidak terlalu besar seperti tabloid atau seperti majalah biasanya agak kecil. Itu ada yang versi Inggris, ada yang versi Indonesia. Saya nggak tahu ya, saya beberapa Sejak pandemi saya tidak mengikuti perkembangan apa aja yang sorry apa aja beberapa media cetak apa aja yang masih eksis atau atau sudah sudah tidak terbit. Nanti coba karena ini jurnalistik internasional nanti coba saya carikan info tentang majalah Nasional Geografi apa aja isu-isunya gitu kan. Sekarang berapa harganya gitu. Apakah masih terbit atau memang sudah memutuskan untuk tidak terbit seperti media-media atau surat kabar yang lainnya. Begitu teman-teman, sekilas dulu tentang konsep komunikasi tadi di awal, kemudian masuk ke komunikasi internasional. Sekarang segmen ketiga masuk kepada Komunikasi internasional dalam perspektif jurnalistik itu uh, 10% 15% dari uh, keseluruhan nanti yang akan kita bahas lebih fokus lagi nanti di pertemuan berikutnya, 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 berikutnya. Demikian, kalau ada yang mau ditanyakan atau yang masih kurang paham, masih ingin diskusi, silakan bisa jabrik ke saya atau bisa email ke saya. Boleh, saya menerima. Menerima apa namanya, saya terbuka untuk diskusi. Begitu. Terima kasih, teman-teman, sudah menyempatkan waktunya. Nanti, apa yang dapat saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Tidak juga bagi kalian, tapi juga bermanfaat bagi saya dan juga siapapun yang mendengarkan podcast ini. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.